0: Content kontrovers.
1: Weil du heute Geburtstag hast, ist bei uns was los. Das Lied habe ich nur durch dich kennengelernt, weil du es mir mal zum Geburtstag geschickt hast. Ich kannte das vorher nicht.
2: Boah, doch, das lief bei uns, äh, in, in meiner Kindheit lief das rauf und runter. Also der Geburtstagsklassiker natürlich von Stevie Wonder. Den höre ich bis heute immer noch liebend gern zu meinem Geburtstag. Kein Geburtstag ohne Stevie Wonder. Welches ist das? Äh. <lacht> wow. Happy Birthday. Happy
1: Birthday. Irgendwie kenne ich das? Ich kenne das irgendwie gar nicht. Doch, das hat so einen ganz schönen Anfang. Also ich finde richtig cool, wenn man, wenn auch wenn Happy Birthday jetzt nicht so drin vorkommt, weil. Was ja auch gespielt wird mittlerweile, ist dieses Happy Birthday to you. Happy das finde ich aber nicht so gut, birthday. sondern das ist Happy das.
2: birthday. Das ist das Evenah! Das, was, was
1: das hat sich gerade bei dir so anders angehört. Du hast so gesungen.
2: Happy. Da, es gibt eine Stelle in dem Song ganz am Ende. Happy Bird.
1: Das ist der Chor im Hintergrund. Oh, das ist der neue Song. In den, weil mir nichts anderes eingefallen ist gerade. Auf jeden Fall, ja, das ist ganz cool und das kennt man auch und es geht ganz anders. <lacht> welches ich aber cool finde und welches richtig Stimmung macht, ist von Cool and the Gang. Nee, warte mal. Doch. Celebration. let's Come
2: on. Celebrate good times. Celebrate good times. Oh mein Gott. Oh mein
1: Gott. Das sind sofort aufeinander damit. Ich habe, glaube ich, immer gesungen, Celebration, let's come on. Egal. Das kann man auch rausschneiden.
2: <lacht> In ein, zwei Wochen kommt meine englischsprachige Familie. Wenn ich oh nicht mal ja. wenn ich nicht mehr so einfache Sätze bilden kann wie. Äh, lasst uns feiern, kommt. Dann ist vorbei.
1: Ich schäme mich jetzt schon. Nee, du willst doch eh nicht mit denen reden. Ich ja, war ich, doch so begeistert. Ja, das hätten die eigentlich auch mal mit. Ich bin ich hier möchte, völlig ausgeflippt. Ich möchte nicht mit denen reden. Weil aus England kommt. Weil ich mich blamieren und werde. Ich blamiere mich einfach. Können die Deutsch? Nein. Ja, das ist doch super. Dann verstehen die das jetzt ja gar nicht. Ja, Also das dann kannst nicht. du jetzt auch ehrlich sein und sagen, dass ich mich mehr darüber gefreut habe, dass die kommen. Als ja, weil du. mich das stresst. Es setzt mich unter Druck. Es setzt mich unter Druck einfach, weil ich dann weiß, ich muss mit denen reden und äh, intellektuelle Gespräche führen. Das kann ich nicht. Da, ja, du hast ja noch Zeit, bis dahin zu lernen. Was ich dir empfehlen kann, ist ein Volkshochschulkurs. <lacht> Da gibt es bestimmt einen. Ja. Okay, und jetzt wundern sich natürlich alle, warum wir so unsere Folge also, reingestellt haben Ja genau, und warum wir, vielleicht wir so über auflösen. Geburtstag sprechen. Denn, denn alle wissen natürlich, das kann ja gar ja. nicht sein, die beiden haben ja im August Geburtstag, das weiß ja jeder. Genau. Wir schon. Aber unser Podcast, der hat im Februar Geburtstag. Unser Baby. Das ist, es ist kein kleiner Fisch. ne Fisch wäre ja jetzt Ende Februar, sondern es ist... Ein Wassermann, ähm, nee, ne die, Waage, nee, nee, nee Wassermann. Wassermann
2: noch, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an was für einem Tag wir unsere erste Folge gelauncht haben. Ich auch nicht, ich das such, aber ich muss irgendwas zwischen 15. und 20. gewesen sein, glaube ich. Also dementsprechend wäre es noch Wassermann.
1: Okay, und sein ein kleiner Wassermann-Podcast.
2: Wassermann Ey, ohne Spaß, ich bin so Stolz und irgendwie jetzt gerade freue ich mich auch, weil ich mir so denke, ey krass, wir haben wirklich unseren ersten Geburtstag mit unserem Podcast und das fühlt sich irgendwie gut an. Und wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen. Und ähm, ich, ich wie, das haben wir auch schon zu Weihnachten gesagt, ne? Es macht immer noch Spaß, wir sind immer noch dabei. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt auch in den letzten Folgen irgendwie nochmal so eine, eine ganz neue Nuance mit reingenommen haben, manchmal so ein bisschen ernstere, gesellschaftlich relevante Themen mit reingenommen haben, immer wieder zwischendurch. Und das macht
1: ja, wir so haben Spaß. eine gute Mischung. Ja, finde ich auch. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir also in so kurzer Zeit so eine riesige Anzahl an Hörern gewinnen. Das wird zu Deutschlands Hörerinnen. meistgehörten Podcasts zählen. Also, die Zahl, irgendwann müssten ja jetzt die Zahlen noch wieder genau. kommen, ne? Wie welcher Podcast am erfolgreichsten ist. Und ja. ihr könnt euch auf was gefasst machen. Genau. Felix, Tommy,
2: zieht euch warm, zieht euch warm an.
1: Ja. Jetzt kommen die Girls. Ähm, apropos hier Volkshochschulkurs und so, ne? Ich hatte ja ein neues Projekt gestartet, nachdem mhm. der Polnischkurs fertig war ja. und ich jetzt fließend Polnisch sprechen kann. Lindy Hop oder nicht? Habe ich mit Lindy Hop begonnen. Ja. Genau. Und da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Der Kurs war ja nur das viermal. Stimmt. Er ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, Die viermal das, ey, das waren das schon ging echt schnell. Das ne? ging echt super schnell. Ja. Jetzt beherrsche ich auch das.
2: <lacht> nee, du hast. Ich habe echt, heute morgen so ein Schweizer Tag? Taschenmesser. Ohne Spaß. Ich habe heute morgen im Auto gesessen, hatte eine kurze Depression, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich kann gar nichts richtig gut. Ich habe irgendwie heute Morgen nochmal so reflektiert und gedacht, ey, es gibt nichts, was ich, es gibt keine Fähigkeit, kein Hobby, keine Tätigkeit, die ich sehr gut kann. Und du kannst Lindy Hopp. Sehr gut. Du kannst Polnisch. Sehr gut. Du kannst häkeln. Oder stricken. Oder nähen. Nähen kann ich super. Du kannst nähen ja, super gut. Ich kann super schnell gehen. Du kannst super schnell gehen. Du liest extrem viel. Ja. Und sehr gut.
1: Mhm. Ich mache fast keine Fehler mehr beim Lesen. Und das macht mich ein bisschen neidisch. Nein, weißt du, was mich wirklich traurig macht? Dass ich diese Sachen ja mache und anfange. Ich habe die Kurse ja auch zu Ende gemacht. Aber ich bin da ja nicht richtig gut drin. Also es hat mich jetzt nicht groß weitergebracht. Aber ich muss sagen, Lindy Hopp, hat super viel Spaß gemacht. Ich war ausnahmsweise mal nicht mit alten Leuten unterwegs, <lacht> sondern wir waren alle in den 30ern. Mhm. Richtig cool. Und die Musik ist super. Der Tanz macht einfach Spaß. Äh, ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Es, ja, du es hast dich wirklich, ja geweigert, das mal vorzuführen. Ja. Deswegen kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, Ich, ich würde es aber gerne weitermachen. Aber es machen eben so wenig Leute, dass dieser Kurs ja auch nur viermal war und jetzt erstmal nicht weitergeführt wird. Naja, aber gut, Let's Dance
2: ist jetzt angelaufen.
1: Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht gibt das dadurch nochmal einen Eben. Hype. Vielleicht Und kommen dann einfach noch mehr Leute wieder auf die Lust. Ich sollte ja auch anwerben, deswegen nach wie vor, ihr könnt gerne auch mitmachen. Es gibt wieder einen Anfängerkurs, also da kannst du jetzt mitmachen, dann sind wir auf dem mm -mm, gleichen Niveau. Mm -mm. Und dann wird das Tanzbein geschwungen. Schwurfen, schwurfen, schwurfen. Ich weiß nicht. Ey, so, solche festen Termine und dann muss ich da jeden Mittwoch 19 Viermal. Uhr stehen. Außerdem mhm. war es um 21.15 Uhr. Alter, was für eine richtig Ja, es war richtig krass. Um 21.15 Uhr du sitzt schon auf, auf einem festen Sofa. Termin auf meinem Sofa. Genau, genau. Und dann musst du dich nochmal aufraffen ja. und Lindy Hop tanzen, <lacht> bis, bis die Bretter brennen. <lacht> das war krass. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist das vorbei, deswegen habe ich mir was Neues überlegt. Mhm. Ähm, und zwar möchte ich mich jetzt als Schöffin bewerben. Das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mhm. gesagt, oder? Ja, und ich muss sagen, ich
2: finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, weil ist es ein ähm, Ehrenamt. Es ist ein Ehrenamt, es kleidet dich damit. Und natürlich ist es mega cool, bei so Gerichtsverfahren dabei zu sein. Wir sind ja auch beide so True-Crime-Freaks, Geeks. Und, ja. und dann irgendwie in so einem Gerichtssaal zu sitzen, wo irgendwelche
1: Kleinstverbrechen wahrscheinlich, aber trotzdem... Nein, nein nicht nur? Nein, ich glaube, das sind auch größere. ach so Man kann sagen, ob man beim Landgericht sein will oder beim Amtsgericht. Mhm. Und Landgericht, das sind ja dann schon die größeren Verhandlungen. Dann kann man sagen, ob Erwachsenenstrafsache mhm. oder Jugendstrafsache. Da weiß ich noch nicht. Was, was fändest du besser?
2: Also ich glaube... Jugend ist natürlich echt interessant und spannend, weil man da das Gefühl hat, man kann eventuell vielleicht diesen Menschen noch so ein bisschen formen und helfen, mhm. auf die gerade Bahn zu geraten. Ich weiß nur nicht, ob mich das mehr
1: mitnimmt.
2: Ja, aber bei Erwachsenen glaube ich sind natürlich die richtigen Klopper dabei, ja. weißt du, wo, wo dann auch so, da hast du dann auch wirklich ganze Lebensgeschichten da sitzen.
1: Mhm. Also ich fände es super interessant, weil ich war ja auch ja. schon öfter als Gerichtsreporterin dann vor Ort und die Termine, ja, fand ich immer spannend. Nur leider
2: muss ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht gewesen bin, weil das äh, Schöffen-Thema wurde äh, letztens auch bei Fess und Flauschig von Jan Böhmermann äh, besprochen, weil der war ja auch Schöffe. Mhm. Und äh, der hat das nämlich dann auch erzählt, dass jetzt halt wieder neue Schöffen gesucht werden und so und dass man halt nicht drüber reden darf. Also er meinte so, man darf halt keinen Podcast nebenbei haben. <lacht> Ja, hey, man darf schon einen haben, aber im Podcast ja, nicht. Natürlich. War, ja, natürlich. Man darf einen besitzen, aber man darf halt nicht drüber quatschen. Das, ich würde dich natürlich schon löchern wollen. Ja. Und ich weiß nicht, wenn, du, wenn die halt rausfinden, dass du nee, das dann geht. einen anderthalbjährigen Podcast hast. Ob Ach die so, dich, ob
1: die mich dann überhaupt nehmen. Mit dem sein. Erfolg natürlich. Richtig, ja, mit, mit der,
2: dem Erfolg in Nacken.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass man als Journalistin nicht Chefin werden darf. Das finde ich auch. Wirklich aber ist sehr, sehr interessant. Man. Also man darf kein politisches Amt irgendwie innehaben und nicht bei der Kirche arbeiten und nicht mm. selber irgendwie straffällig gewesen sein. Mm. Und willst du das nicht auch machen? Wollen wir das nicht zusammen machen?
2: <lacht> und ja, wie, wie, wo kann man sich da anmelden? Ist es denn auch so, dass wir dann auf zu der Zeit. Seite von der
1: Stadt Und dürfen wir dann auch zusammen dahin? Das wäre cool, ne? Können wir dann sagen, wir würden es machen, aber nur wenn nur wir zu zusammen Zeit. dürfen? Aber oh. trotzdem, dann treffen wir uns so im Gericht wir sitzen uns gegenüber, nee, man ist ja dann nicht der Verteidiger. Und dann laufen wir da mit so Akten durch und Hä, äh äh, muss man da Akten lesen? Ich denke schon. Ich dachte, man sitzt da
2: und hört sich das an und dann sagt man, schuldig oder nicht schuldig. Obwohl ich weiß Ich, weiß ich will nicht Akten lesen. Ja, und ich dann tun wir so, als so hätten ingest. wir so
1: voll den wichtigen Tag im Gericht. Ja, irgendwie wäre das schon stark. Und haben Coffee to go in
2: der Hand. Ja, Aber ich würde es noch cooler finden, wenn man da ein bisschen Geld für bekommt eigentlich. Aber naja, für die gute Sache… Vielleicht müssen
1: sie es ja irgendwann auch bezahlen, weil sich keine finden. Eigentlich voll die gute Überleitung.
2: Das ist wirklich voll oh die mein gute Gott, Überleitung. Ja. Zu unserem heutigen… Top-Thema.
1: Top-Thema. Wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Es war tatsächlich in den Nachrichten, Ines. Nein, wirklich, Selina? Ja,
2: ja, es ist mir wieder begegnet, einfach dadurch, dass es in den letzten Wochen, ich glaube seit Ende Januar, geistert diese Nachricht immer mal wieder durch die Medien, weil äh, unser guter Verteidigungsminister Pistorius, Pistorius, echt, ne? Der hat mhm. Pistorius, genau. Finde ich auch, das, das passt. Aber der ist ja noch gar nicht so lange dabei. Der mhm. ist ja noch gar nicht so lange dabei, kommt ins Amt und rasiert direkt, sagt direkt so, äh, haut direkt eine Aussage raus, dass er die, die Abschaffung der Wehrpflicht. Will er wieder zum Thema machen? Genau, dass er die als ähm, Fehler ah, empfindet.
1: das als Die Aussetzung. Auf Genau, ja genau das
2: genau das Wort hat mir gerade gefehlt. Genau, Die Aussetzung der Wehrpflicht äh, sei ein
1: Fehler gewesen. Das hat er gesagt. Ich finde es auch gut, dass das Amt wieder einen Mann inne hat, weil das hat ja vorher gar nicht funktioniert. <lacht> Endlich
2: wieder ein Mann am Gewehr. Ja.
1: Da kommt ein Mann zum Schuss. Ähm, ja,
2: und äh, seitdem der das geäußert hat, ähm, hat sich dann auch der Reservistenverband gem gemeldet und meinte, auch die wären für die Rückkehr der Wehrpflicht und drängen darauf. Und deswegen habe ich gedacht, könnten wir mal darüber sprechen, weil ähm, wir im letzten Jahr auch schon mal darüber sprechen wollten, dann hatten wir es verworfen. Wir wollten nämlich über ähm, den Zivildienst hm, ja, sprechen. Ja, genau, stimmt. Und die Verpflichtung dazu. Das hatten wir dann aber aus irgendwelchen Gründen verworfen, weil wir viel wichtigere Themen hatten, wie zum Beispiel Hundescheiße. <lacht> <lacht> ähm,
0: <und>
2: <lacht> <lacht> Ey, das müssen wir ganz gut sagen, aber es ist halt einfach so, dass Content-Kontrovers die Hundescheiße wieder groß gemacht hat. Ey, remember <lacht> this. Wir haben vor wir zwei haben Wochen Wir als erstes darüber gesprochen. Genau, wir, beziehungsweise du hast vor zwei Wochen über äh, Hundeexkremente gesprochen ja. und dass sie im Gesicht von zu haben. Genau, genau, sich damit zu, zu Wert zu setzen. Und kaum hast du es geäußert. Komisch, komisch, komisch hat der Ballettchef von Hannover auch. Zufälligerweise Hundeskacke. Zu gegriffen. Genau, in seiner Westentasche. Ja, von und hat seinem armen kleinen Dackel Gustav. Genau, und hat die ins Gesicht geschmiert einer Journalistin. Mhm. Hat die einer Journalistin und ins Gesicht geschmiert. Wie ist er auf die Idee gekommen? Das Ganz fragt man genau. sich. Also, weil ist doch das schon ein ist bisschen ja so komisch. Nicht im Umlauf. Eben. Also, wir können jetzt eigentlich mit Fug mhm. und Recht behaupten, dass wir einen extrem prominenten Zuhörer haben: Marco Göcke, Wir begrüßen dich hier Hi in unserer. Marco. E in unserer Zuhörerschaft schön, dass du zu den Content-Kontrovers-Ultras gehörst und auch ja dir einfach Lebenstipps aus unserem Podcast mitnimmst für dich. Und, und das sorry nächste Mal nochmal Wiebke, genau. Sorry Wiebke. und das nächste Mal Marco erwähnst du uns einfach im Interview, ne? Ja, das du kannst ruhig cool. mal durchblicken lassen, dass du unser unser Ultra Fan bist, Marco, einfach im nächsten Interview sagen, ähm, Content kontrovers ließ mich das tun.
1: Ja, einfach eine Hand wäscht die andere, wir haben dir die Idee gegeben, du erwähnst uns. Fertig genau, ist.
2: Ganz genau. Also das wäre wär schon wäre schon schön. Ja,
1: und viel Erfolg bei der Jobsuche. <lacht>
2: ja, vielleicht auch hier eine super Überleitung, vielleicht Marco einfach mal in die in die Bundeswehr. Bundeswehr einsteigen, denn die suchen händeringend. Die ja. entschuldigen das auch mal, was man so vorher gemacht hat. Ja, ich glaube, da kann, kann so ziemlich jeder, ich glaube, da wird jeder genommen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die Not ist groß. Genau, also zurück zum Thema. Wir möchten heute über die Wehrpflicht sprechen, über die Rückkehr der Wehrpflicht, über diese ganze Diskussion ob wir ja, dafür oder dagegen sind, was für Argumente dafür und dagegen sprechen, aus unserer Sicht. Wir wollen das jetzt gar nicht so super faktisch machen, sondern eher so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Würden wir uns da sehen, weil das finde ich nämlich auch interessant, hätte es das bei uns gegeben? Also es hat es ja bei hat's uns ja, gegeben, ja. aber
1: wir als aber Frauen nicht als Frau, ja.
2: genau, sind einfach ausgeschlossen gewesen. Ne? Aber wie, würden, wie hätten wir uns gefühlt? in dem Alter und auch für mich als Mutter ist es natürlich, Stimmt. finde ich, eine ganz interessante Frage. Ich weiß
1: auch nicht, ob es da dann eine Sonderregelung gegeben hätte. Nee, ich meine jetzt als Mutter. Ach so, also Ach, wenn als Mutter auch meines so, genau. Sohnes. Genau, genau, genau. Ah, ja.
2: Deswegen, wollen wir mal so, so ein paar Fakten raushauen? Ich sehe, du hast Zahlen aufgeschrieben. Du ja. bist richtig
1: vorbereitet. Ja, ich habe ein paar Zahlen aufgeschrieben und habe gemerkt, die sind total unspektakulär. <lacht> okay. Ich wollte nämlich mal gucken, wie viele Berufs- und Zeitsoldaten ja. und freiwillige Wehrdienstleistende sich in den letzten Jahren gemeldet haben und bei der Bundeswehr sind. 2019 waren es 175.330 Berufs- und Zeitsoldaten. Und das hielt sich immer so die Waage. Mm. Also es war auch 2020 ungefähr so viel, 2021. Und dann waren es auf einmal 2000 weniger. Mm. Keine Ahnung, warum. fand ich jetzt nicht so spektakulär. Aber bei den freiwilligen Wehrdienstleistenden waren es 2019, 8.337 hielt sich auch immer so die Waage. Und auf einmal waren es über 1.000 mehr jetzt 2022, also 9.450 mehr. Mehr. Ach, Freiwillige okay. Wehrdienstleistende mehr. Und da habe ich mich auch gefragt, woran liegt das wohl? Liegt das irgendwie ja, an der Unsicherheit in Europa, an der Situation der Ukraine? Sind die deswegen schon damit drin?
2: Boah, auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh, wenn das jetzt in die, die Zahl aus dem letzten Jahr sind, genau. wird der äh, Krieg gegen die Ukraine auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, das sind so tausend mehr, die dazugekommen sind innerhalb eines Jahres und davor ist ungefähr gleich geblieben, die letzten Jahre. Mhm. Das, das war so das, was da interessant war. Mhm, okay. Ja, weil diese Zahl der Freiwilligen hat ja rapide abgenommen.
2: Das, ich habe mir so eine, so eine so ein Diagramm gesehen tatsächlich und äh, da war halt bis 2011 waren äh, das einige tausend immer natürlich und dann, ähm, als und dann das ausgesetzt wurde, war es wirklich, als ob da, also dieser Balken war gar nicht mehr zu sehen, so wenig Freiwillige äh, sind in die Bundeswehr gegangen, ja. also diese Fragen nach dem, ähm, wer würde sich denn zum Wehrdienst melden, die sind natürlich jetzt auch durch äh, die Situation des Krieges in Europa ja, stärker geworden. Also es wird halt immer wieder nachgefragt und ich habe jetzt irgendwie Zahlen einer Umfrage, die sagt, dass jeder Zehnte halt angegeben hat, in letzter Zeit sich freiwillig zu melden, wenn es eben äh, zu einem Kriegsdienst ah, kommen ja. würde. Und ich finde schon, das hört sich für mich so an, als würden die Leute... Eher dazu bereit sein, weil man, weil man, auch mitbekommt, wie sich die Situation eben zuspitzt und so. Und ich glaube, das, hätten wir keinen Krieg, glaube ich nicht, dass die Zahlen hochgegangen wären. Warum auch? Ja. Es, der, der Dienst ist nicht. Weil man vorher
1: auch gedacht hat, brauchen wir es unbedingt irgendwie. Hatte man ja so ein Sicherheitsgefühl. Ja, auf jeden Fall. Dass man jetzt mit der Bundeswehr eigentlich gar nichts am Hut hatte. In Katastrophensituationen, da ist man natürlich schon froh, dass es die gibt. Und wenn es jetzt nur dieser Bereich wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich mehr melden würden. Mhm. Aber auf den Krieg bezogen, hat man ja irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass man da irgendwie froh ist, eine Bundeswehr zu haben.
2: Ja. Ich ähm, habe auch mal geschaut, warum wurde eigentlich die äh, Wehrpflicht ausgesetzt, 2011? Und... Ähm, da gab es Befürworter, die gesagt haben, es gibt Vorteile einer Berufsarmee. Also wenn sich wirklich Leute mhm. aktiv dafür entscheiden, diesen Dienst zu leisten und das auch als Beruf einfach wahrnehmen und nicht als Zwang, andere haben aber auch gesagt, also Skeptiker meinten, dass es ein Risiko gibt, dass da sich eben eine Parallelgesellschaft bildet, auch was äh, rechtsterroristische Tendenzen betrifft. Und ich finde, das haben wir ja leider in den letzten Jahren auf jeden Fall immer stärker mitbekommen, dass da irgendwelche äh, Kasernen äh, auseinandergenommen wurden ja. und weil irgendwelche Rechten sich da äh, Munition mitgenommen haben und so. Das, das finde
1: ich, schon hat sich ja so ein bisschen bestätigt. Ja, weil man, man verbindet auch... Ja, das Befürworten der Bundeswehr so ein bisschen mit Vaterlandsstolz und da wundert mich das auch nicht, dass es dann auch eher Rechtsgesinnte anzieht und ich hatte auch gelesen, dass eine Berufsarmee, dass da die Chance höher ist zur Rechtsextremismus, mhm. als wenn es äh, eine Wehrpflichtarmee geben mhm. würde. Mhm. Was ist deine persönliche Meinung? Ich kann es irgendwie einfach nicht getrennt sehen vom Zivildienst. Mhm. Also ich fand diese Möglichkeit, entweder zur Bundeswehr zu gehen oder den Zivildienst zu leisten, fand ich richtig gut. Weil ich es nach wie vor blöd finde, dass der Zivildienst dadurch auch abgeschafft wurde. Mhm. Und meine jetzige Meinung wäre... Ja, dass man das wieder rückgängig machen würde, dass man entweder zur Bundeswehr gehen kann oder den Zivildienst leisten kann, aber für Männer und Frauen, also für alle, dass da niemand mhm. irgendwie Nachteil hat, weil er jetzt sozusagen in der Zeit waren es glaube ich neun Monate seines Lebens eben für die Gemeinschaft opfert, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich habe auch gelesen und gehört, dass jetzt im Bezug auf die Bundeswehr, dass die jungen Leute, die da waren, Struktur bekommen haben, dass man auch mal an seine körperlichen Grenzen gegangen sind äh, ist und dass, dass man auch bei manchen, die vorher so im Hotel Mama gelebt haben, da wirklich gelernt haben, wie sie ihr eigenes Bett beziehen, wie Essen gemacht wird und so weiter. Also das finde ich schon nicht schlecht und noch viel besser finde ich es eben im Zivildienst, dass man da einfach merkt, was wirklich zählt im Leben, dass es auch manchmal hart auf hart kommen kann und äh, ja, dass man einfach auch mal was zurückgibt. Also beim
2: Zivildienst ist das auf jeden Fall auch so wie du. Ich finde auch gerade, dass Zivildienst eine mega Entlastung sein könnte für das Pflegepersonal, was sowieso ja. am Limit ist. Also das ist ja wirklich so, den fehlen die Leute, die, die gehen auf dem Zahnfleisch. Es will niemand in Pflegeberufe gehen und da könnte man halt die Leute zu ihrem Glück zwingen. Also weil ich ich kann mir schon vorstellen, und das hört man ja auch immer wieder, dass Leute, die den Zivildienst geleistet haben, sagen, ey, das war eine richtig gute Erfahrung für mich. Ja, das ich hat bin, mir so viel
1: gebracht das genau, Leben.
2: Ich bin menschlich gereift. Vielleicht ist dann auch so ein bisschen die diese Hürde, und vielleicht auch die Blockade, die man zu diesen Pflegeberufen hat, gedanklich. Vielleicht kann man die dadurch brechen, weil die Menschen merken, ey, so krass schlimm oder wie, so negativ oder so, ja, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es vielleicht gar nicht und vielleicht sehe ich mich da doch im Pflegeberuf und dann können die eventuell ja doch eine Ausbildung in so einem Bereich einschlagen. Ich finde, das wäre echt ziemlich, ziemlich wichtig und, und toll. Ich finde es interessant, dass du bei der Wehrpflicht eher so pädagogische Vorteile gesehen haben. <lacht> ja, stimmt. Weil im Grunde ist es ja für uns wichtig als Land eine... Eine, eine Verteidigung zu haben. Genau, eine, eine, dass wir eine, eine Verteidigung haben, die wirklich einsatzfähig ist. Und momentan fehlen ja einfach total viele Leute. Also wir sind einfach nicht gut aufgestellt, weil da auch Fachkräftemangel herrscht, so wie in äh, so vielen Branchen. Und das ist natürlich deswegen auch wichtig, oder wäre wichtig vielleicht, dass man ähm, da ja auch Leute besetzt. Auf der anderen Seite hieß es aber auch, dass die äh, Kasernen und dass die Strukturen der Bundeswehr gar nicht darauf, darauf ausgelastet sind. Genau, das habe ich auch gelesen. Also dass die gar nicht fähig sind, noch mehr Leute aufzunehmen, weil da halt alles weil's irgendwie strukturell
1: überhaupt nicht funktionieren würde. Genau,
2: weil es strukturell nicht funktioniert und, und vom weil viele
1: her nicht funktionieren würde. Genau und weil viele
2: Kasernen auch einfach so aus dem letzten Loch pfeifen angeblich mhm. und äh,
1: ja, und dass alles ein bisschen angestaubt ist. Ja, man müsste es wahrscheinlich stückchenweise wieder aufbauen und könnte nicht sagen, so ab diesem Jahr ja, genau. ist der und der Jahrgang jetzt wieder wehrpflichtig. Ja, genau. Aber könntest du es denn unabhängig vom Zivildienst sehen? Also, dass du sagst, ja, eine Wehrpflicht, ja. Und äh, egal, ob als Alternative im Zivildienst oder nicht. Ich würde die Frage gerne beantworten, aber ich finde, wir könnten erstmal
2: in einen kurzen O-Ton mal reinhören, denn wir haben einen Berufssoldaten befragt zu diesem Thema, was er dazu sagt, was er zur Wehrpflicht oder zur Rückkehr der Wehrpflicht sagt, ob er dafür oder dagegen ist und wie er dieses ganze Thema einschätzt aus der Perspektive, beziehungsweise aus der Kaserne heraus eigentlich. So, Er ist unser Mann in der Kaserne <lacht> und näher dran können wir einfach nicht sein. Und wir haben gedacht, wir lassen ihn jetzt einfach mal sprechen und danach beantworte ich dir gerne eine Frage. Ein
0: kurzer aus Flug. Also ich bin seit 2011 tatsächlich dabei und bin das erste Quartal gewesen, was quasi als freiwillig seinen Dienst angetreten hat. Ja, über den einen oder anderen Umweg bin ich ja jetzt mittlerweile im neunten Dienstjahr. Die Grundidee war ja damals, das Ganze attraktiver zu gestalten, eine bessere Vergütung. Naja, die Vergütung ist besser geworden, attraktiver, ah, jein, die infrastrukturellen... Missstände sind äh, ja hinlänglich bekannt. Ich sag mal so eingestaubte Kasernen. Da tut sich aktuell auch sehr viel. Die Zahl der Freiwilligen ist natürlich jetzt nicht stark angestiegen, äh, weil sich die Bundeswehr einfach nicht attraktiv genug macht. Also es ist für die junge Generation einfach schwierig geworden, sich in irgendeiner Form mit der Bundeswehr zu identifizieren weil viele halt dadurch, dass es eben eine Freiwilligenarmee geworden ist, war das für viele eben so ja, der letzte Nagel. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Müller-Meier-Schulz hat jetzt eine Maurerlehre angefangen, war zu blöd dafür, hat gesagt, ja gut, dann gehe ich zur Bundeswehr. Und so ist man dann halt immer in dieses äh, Spektrum abgerutscht. Okay, da gehen nur Idioten hin. Und ich möchte nicht zu den Idioten gehören, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich bin ein großer Befürworter der Wehrpflicht aber nicht ausschließlich der militärischen Wehrpflicht. Also es gibt ja das Modell der Dienstpflicht. Und das fände ich gar nicht mal verkehrt, wo sich der junge Mann oder die junge Frau aussuchen kann, ich leiste jetzt als Beispiel zwölf Monate Wehrdienst bei der Bundeswehr oder ich gehe äh, in irgendeiner Form zum technischen Hilfswerk, zum, äh, zu den Johannitern, also leiste meinen Dienst in der Pflege.
2: Ja, also nochmal ganz, ganz lieben Dank an den jungen Herren, den wir gerade gehört haben. Das war super, super interessant und spannend, weil wir beiden können darüber philosophieren und, und reden aus unserer, aus unserer warmen Sprecherkammer hier heraus. Aber <lacht> der ist halt wirklich Berufssoldat und leistet diesen Dienst und näher dran können wir ja nicht sein, als ihn sprechen zu lassen. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Du hattest mich gefragt, ob ich das. Ob du das
1: getrennt vom Zivildienst sehen kannst. Genau. Weil, also für mich wäre eine Rückkehr dahin nur möglich, wenn man auch den Zivildienst wieder zurück Auf jeden würde. Fall, auf jeden Fall. Ich finde den
2: super wichtig und ich finde es auch wichtig, dass es die Alternative gibt, genau. dass man es auswählen kann. Ja, das finde ich nämlich. Ob auch. man eben den Zivildienst leistet oder eben für. Den Dienst an der Waffe. Und das sage ich jetzt wirklich so schnell wie aus der Pistole geschossen. Mhm. Muss aber auch ganz ehrlich sagen. Jetzt mal abgesehen die davon, die das auch ganz gut getan, ne? Ja, mag, abgesehen davon, dass ich halt schwanger gewesen bin als äh, 18-jährige oder als 18-jährige gerade frisch -Mutter
1: geworden ja, bin. Ja, eben, du hast ja direkt dafür gesorgt, dass das deutsche Volk erhalten bleibt. <lacht> also, du hast ja quasi genau in dieser Zeit deinen also, Dienst fürs Vaterland ich geleistet. geleistet.
2: Ja. Nein,
1: also, wenn, wenn wir jetzt ich mal in Australien
2: rumgepimmelt bin. <lacht> ja. Habe ich andersrum gepimmelt. Ja, ja stimmt. Nein, wenn man das jetzt mal, also wir, wir stellen uns jetzt mal vor, ich hätte, wenn mit 18 nicht Mutter geworden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein gemütliches Tierchen. Ich bin eine faule Socke manchmal. Ich weiß nicht, ob ich mit Elan, so, wie, so schnell wie ich jetzt geantwortet habe, ich weiß nicht, ob ich damals mit 18 auch so schnell geantwortet hätte und mich gemeldet hätte und gesagt hätte, ja, ich mach's, ich gehe ein Jahr in, in Altersheim oder in Seniorenheim oder ich, ähm, ich, ich melde mich bei der Bundeswehr. I don't know, ich glaube mhm. nicht, dass ich das so schnell gesagt hätte, ehrlich gesagt. Und deswegen aber kann ich auch gerne nicht 18-Jährige verstehen, die sagen, sag mal, spinnst du? Hab doch keinen Bock irgendwie ein Jahr äh, mit 18 bin ich vielleicht gerade fertig mit meinem was auch immer und dann will ich erst mal ein Jahr um die Welt reisen nach Australien zum Beispiel, wie Jens Holtmann. <lacht> da <dann> habe ich <lacht> doch keinen Bock irgendwie eine Oma den Hintern zu wischen. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Aber gesamt, ich gesellschaftlich auch. ist
1: es mega wichtig. Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß auch, ich will, mich, <lacht> ich will mich da jetzt nicht rausreden oder so, aber allein schon ja, wenn man als Teenie so ein paar Jobs macht, ich finde, das prägt einen schon so ein bisschen, dass man merkt, okay, man muss für sein Geld arbeiten. Manchmal muss man auch die, im wahrsten Sinne des Wortes, Kacke aus dem Schwimmbecken rausfischen und alle sind hier gleich. Ich finde, das ist wirklich nochmal ein großer Unterschied zur Schule, wo ja irgendwie andere Werte gezählt mhm. haben, ja auch. Also auch gerade bei uns so mit, mit Klamotten und solche Sachen, da finde ich es dann wirklich wichtiger, dass man aus dieser Blase rauskommt und das echte Leben Aber es ist wieder witzig, es ist wieder was Pädagogisches, was du dann nennst. Ja. Ja, In, du, Ich denke
2: mal überhaupt nicht ans Volk. Nein, ich denk du, immer nur, du denkst auch überhaupt nicht daran, dass die eventuell halt irgendwie...
1: Pflegekräfte ge gebraucht werden und ja. so was, ja.
2: Oder dass die halt tatsächlich irgendwie dann Soldaten sind, die irgendwie in Krieg marschieren. Nee. So, weil wenn ich jetzt denke an, an mein Kind, so der ist halt mega selbstständig, der kann sein Bett machen, der braucht diese pädagogische Maßnahme mhm. nicht. Und bei dem wäre es halt so, möchte ich als Mutter, weiß ich nicht, dass
1: er da, da beispielsweise in den Wehrdienst geht. Nee, das würde ich nicht wollen. Ja, und dann habe ich vielleicht Angst um mein Kind. Ich weiß Stell auch gar dir mal vor, das ist auch wirklich schlimm. Stell dir, Weil ich denke so, ja, das Kind kann ja dann auch Zivildienst machen, mhm. aber stell dir vor, es will das nicht.
2: Ja, es, ja. Geht ja darum, es geht ja nicht darum, die Möglichkeit zu haben und dann alle in den Zivildienst zu schicken. So, wir müssen die Möglichkeit aufmachen, ja, damit wir auch eine
1: rüstungsfähige genau. Armee haben, die uns verteidigt im Notfall. Ja, aber das soll nicht mein Kind sein. Ja, so. Und ja, das, das Ding stimmt.
2: ist, dass man sich dann fragt, Muss man die, braucht es die Wehrpflicht, weil sich wahrscheinlich safe die ganz, ganz viele entscheiden würden für den Zivildienst, mhm. weil keiner Bock hat, irgendwie an der Front zu sterben. Äh, verständlicherweise, aber das löst ja unser, unser Bundeswehrproblem nicht. Das löst nicht das Problem, dass da einfach die Leute fehlen und dass wir äh, uns nicht verteidigen können im Notfall. Und da müsste doch eigentlich dann das Image der Bundeswehr verbessert werden, um da die Leute, also genauso wie jede Branche irgendwie darum kämpft, um Nachwuchs kämpfen, muss die Bundeswehr ja. halt auch gerade kämpfen. Und die schaffen das Aber anscheinend nicht. Seit 2011, wo es geheißen hat, wir wollen die
1: Bundeswehr jetzt so attraktiv machen, dass die Leute freiwillig kommen. Da ist halt nichts passiert. Nee, und es ist ja das Gegenteil passiert. Genau, also es ist es ja es immer ist schlimmer im geworden. Das passiert. Und zu dem pädagogischen Ansatz will ich aber auch nochmal sagen, dass ich das irgendwie so... Oder mir du das siehst so, das eher so als erzieherische Ja, Maßnahmen. Mir ist das so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch vielleicht auch eine bessere Gesellschaft entstehen würde. Ja, mit weniger Hemmung, wenn es um hm. wirklich solche Sachen wie Alter, Krankheit und sowas hm. geht. Eine sozialere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich selber vielleicht nicht so wichtig nimmt. Deswegen... Das ja, habe ich, wichtig, hab ich weil, immer so auf dieses Pädagogische rumgeritten. Der, der, der Pistorius meinte nämlich auch, eine Wehrpflicht
2: stärke die Bindung zwischen Gesellschaft und Bundeswehr. Also auch so ein bisschen das, ähm,
1: dieses Verständnis dafür. Ja, aber ich meine das in Bezug auf den Zivildienst. Ja, aber du kannst nicht nur
2: auf dem Zivildienst. Ich weiß, das geht das nicht.
1: Ja. Dann sage ich lieber, mitgehangen, mitgefangen. <lacht> Dann gehen wir halt alle unter, bevor wir da sagen, okay, die Generation hat jetzt Pech gehabt, sorry, da ist jetzt gerade ein Krieg ausgebrochen und ihr seid in dem Jahrgang, der jetzt da ja seine Wehrpflicht ableisten muss. Ja, irgendwie geht das Aber du ill. musst bedenken, dass von den von den ganzen,
2: die dann äh, bei der bei der Wehrpflicht betroffen sind sozusagen, also alle, weiß ich nicht, alle im Alter von ja. dieser ganze Jahrgang, davon werden ja nicht alle genommen. Ja, ja.
1: Also, nee, aber hey, das ist wie Hunger Games oder so, weißt du, wo <lacht> ja, du dann auslost, das ist so dann Auslosst. Ja, ein wer dann an die Front muss. Nee. Die müssen ja nicht sofort an die Front. Aber es besteht die Möglichkeit. Ey, das, dann gibt es bestimmt auch richtig viele, die psychisch krank werden. Boah, haben wir jetzt irgendwie haben wir ein Fazit? Wehrpflicht ja, mit Alternative ist mein Fazit, auch wenn es das Grundproblem nicht löst. Weil du möchtest, dass die Jugend wieder lernt, ihre Betten aufzuschlagen. Richtig. <lacht> Und mal ein bisschen die Sachen gemacht? Hättest du es gemacht mit 18? Ich, ob ich die Bundeswehr gewählt hätte ja also wenn du also will als 18, dein
2: 18-jähriges ich statt Australien entweder hier ins ins Seniorenheim oder an eine Waffe hättest du es gut gefunden
1: ja dann wäre ich halt ein Jahr später nach Australien gegangen dann hätte ich meinen Zivildienst abgeleistet und wäre nach Australien gegangen ich hätte nee ich hätte es wirklich nicht schlimm gefunden Okay. Ja, also ich hätte auch nicht das Gefühl gehabt, dass mir, wenn es alle machen müssen, hätte ich nicht das Gefühl, dass mir da ja, das irgendwas stimmt. verloren geht. Das stimmt. Das wäre so wie ein Jahr länger Schule oder so. Ja. Zivildienst ist echt eine
2: gute Sache. Ja. Ich glaube, aber ich hätte die Bundeswehr gewählt, weil ich bin, ja, total, das ich ich bin auch. mega
1: gut im Ja, das glaube ich auch. Ja, und du bist auch, auch so super sportlich, ne? Hahaha.
2: <lacht> ja, ich aber beim nur
1: Firmenlauf. Beim Lasertag bin ich wirklich gut ich gewesen. Ich weiß, da warst du so gut. Ich
2: habe mich so richtig geduckt und ich habe mich gefühlt wie so eine Hey, krass, Wie dass dir da echt da ums
1: Schießen geht. Ich war mega gut. Ich glaube, ich, ich wäre so... Ich habe übelst gut versteckt. Nee, ich wäre bei den Sanitätern dann. Das hätte ja. ich dann interessant gefunden. Ja. Oh. Aber Zivildienst hätte
2: es nicht gemacht. Doch, hätte ich auch gemacht. Aber ich glaube, so eine Uniform wird mir halt voll stehen mhm. irgendwie. Vor allem hätte gerne die Uniform an den anderen
1: auch. gesehen. Auch, Ja aber ich Waffen irgendwie das, aber oh Mann, was, nein das darf
2: ich nicht sagen oh ne? ich finde Waffen manchmal ein bisschen sexy also Menschen mit also Polizisten Soldaten oder so
1: ja das liegt glaube ich aber an der Uniform dann ja. wahrscheinlich ne? ja das liegt an der Uniform ähm, was ich immer noch gut finden würde wäre so ein Zivildienst auch wenn man wieder aus dem Job raus ist ein paar Monate was ja auch überlegt wurde ob man das vielleicht hm. einmal in jungen Jahren und einmal dann macht wenn man wenn man in Rente geht ja ja Hätte ich nichts dagegen. Also würde ich mich jetzt nicht beschweren, wenn man sagt, ich müsste mit wahrscheinlich 71 oder so dann nochmal äh, irgendwie meinen Zivildienst ableisten. Sag ich jetzt. Ja, ja, genau. Ja. Und dann will ich eigentlich meinen Champagner auf der Yacht genießen.
2: <lacht> Stimmt, was ist eigentlich mit deinem Segelboot? Hast du jetzt eine, hast einen Turn gebucht? Wurde mir ja vorgeschlagen,
1: dass ich ein Probesegeln machen kann.
2: Es wurde dir nicht vorgeschlagen, du hast den ersten Newsletter bekommen ja, genau. von noch hunderten, die
1: noch folgen werden, mhm. weil du deine E-Mail-Adresse da angegeben hast. Ja, aber ich kann ja gar nicht segeln. Ach so. ich erst diesen VHS-Kurs. VHS-Kurs segeln. <lacht>
2: Bitte lass es doch mal drauf ankommen, weil ich unbedingt diesen Moment sehen möchte, in dem
1: du da ankommst. Und du dann
2: ich dann machst, genau.
1: Ich, ich ziehe einfach an irgendeinem Seil. <lacht> Und ich mache wieder die Luken auf.
2: <lacht> Und du dann anfängst irgendwie so
1: nee, ganz du, was unbeholfen ich an
2: irgendwelchen Leinen.
1: Bevor ich das mache, würde ich sagen, uh, ich kenne mich da aus. Ich glaube, da zieht ein Sturm auf. Ja. Ich glaube, wir sollten heute nicht in den See stechen. <lacht> Oh Mann. Okay, das, das Top-Thema haben
2: wir abgehakt. Ja. Ich habe noch eine, eine schnelle Nummer und wir haben gesagt, diesmal wirklich schnell. Nicht so ja. wie die anderen letzten Mal, sondern diesmal wirklich schnell. Zwei Minuten.
1: Also startet hier jetzt. Die schnelle Nummer. Die schnelle Nummer.
2: Und zwar bin ich gestern kurzzeitig mal unterwegs gewesen, nach Hause gekommen und habe meine Nachbarin schon auf dem Parkplatz äh, stehen sehen, die irgendwas aus ihrem Auto gekramt hat. Ich fahre also mit meinem Auto langsam an ihr vorbei und winke. Mhm. Und winke ihr zu. Hallo. Und fahre dann ja auf den Platz genau neben ihr. Ja. Und steige aus dem Auto aus. Und fand es dann extrem unangenehm, dass ich dann ja nochmal Hi sage. Mhm. Weil es ist so doppelt gemoppelt. Ne? Genau, es ist so richtig doppelt gemoppelt gewesen. So ich, ich dachte mir, ist, bin ich blöd? Warum bin ich nicht einfach direkt auf meinem Parkplatz? Und dann habe ich Hi, hätte ich ja Hi sagen können. Warum habe ich aus dem Auto heraus schon gewunken? Und jetzt meine Frage an dich, ist es unangenehm? Wie würdest du mit der Situation umgehen? Würdest du... Einfach doppelt grüßen, wie so ein Weirdo. Hi! Oder nochmal, hi! Oder würdest du einfach gar nicht grüßen? Wie würdest du mit dieser Situation umgehen? Weil ich, ganz ehrlich, ich fand es unangenehm. Ich saß kurz im Auto und dachte mir, bleibe ich jetzt hier eine halbe Stunde sitzen, bis, bis sie gefahren die ist, ist?
1: Damit ich nicht nochmal grüßen muss? Kann ich dir super schnell beantworten. Ich finde es gar nicht komisch. Ich hätte es <lacht> genauso gemacht. Ich hätte dir einmal aus dem Auto gewunken und dann nochmal beim Vorbeigehen gesagt, hi. Und nochmal beim Reingehen. Hi. Tschüss. <lacht> ja, finde ich gar nicht schlimm. Findest du nicht unangenehm? Nee, ich finde, dass man kennt diese Situation, das kommt mal vor und das kennt jeder und deswegen finde ich das nicht schlimm. Ich finde, du hm. hast es genau richtig gemacht. Okay. Ich habe mich ein bisschen weggecringed. Ich dachte nämlich auch so, steige ich jetzt aus
2: und gehe so ganz schnell, also kann ich irgendwie um mein Auto rumschleichen, damit ich hier nicht nochmal mal ins Gesicht
1: das, blicke, dachte ich. Damit ja, ich hier, aber, einmal, Hi
2: reicht doch. Einmal, hallo, das reicht. Aber Man dann hätte so ich das im Auto
1: weggelassen. Ja, das dann meine hätte ich, ich das ja. weggelassen. Ich habe im
2: Auto gesessen und gedacht, oh Damn, das war so dumm von mir, dass ich gegrüßt habe jetzt schon. Mhm. Und dann war es einfach super Hi.
1: freundlich. Ja, war, das hat sie sich auch gedacht. Ich hätte es aber genauso gemacht. Was viel unangenehmer war, was ich ja vor eurer Haustür gemacht habe, dass ich eure Nachbarin, dass ich so getan habe, als würde ich sie anfahren. Wenn ich ja. dachte, das wäre ja deine Freundin. <lacht> Das war
2: unangenehm. Ja, stimmt. Dann lieber doppelt grüßen, als ja. Nachbars, Nachbarsfrau anzufahren. Ja. Okay, ja, das war meine schnelle Nummer für heute. Alles richtig gemacht. Ich habe ähm, ein, ein allerletztes Thema. Wir oh, haben, du machst jetzt noch ein Thema auf. Ja, ich mache Ey, noch Du kriegst Thema immer auf. nicht genug. Ich krieg den Hals nicht voll. Hammer. Mhm. Nein, also ich habe was eingesendet bekommen. Und wenn wir das schon mal bekommen, wenn wir schon mal äh, Nachrichten bekommen, ich meine, wir bekommen ja so... Immens viel Post. Ja. Unglaublich viele Leserbriefe, Fans. Ja, ich hätte auch
1: noch eine schnelle Nummer. Aber die machen wir beim nächsten Mal. Okay. Und ja, was und, hast du
2: Genau, und da finde ich, find ich, sollten wir das wertschätzen und das tatsächlich mit reinnehmen. Ähm, und zwar wurde mir äh, die Frage gestellt vom, ich nenne ihn einfach mal Nachrichtengott. Schätzelein, du weißt, wer gemeint ist. Ne? Du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, <lacht> der meinte, ist es Alltagshomophobie, wenn man eine Sekunde lang stockt, wenn der Gegenüber oder die Gegenüber sitzt eine Person oder wie auch immer im Gespräch sagt, dass er einen gleichgeschlechtlichen Partner, Partnerin hat. Mhm. Würdest du sagen, also wie geht es dir damit? Geht's, kannst du das nachempfinden? Und ich kann ja beantworten als diejenige, die von uns beiden, die in der, die als queere Person dazu ja, etwas sagen kann. Wie, wie ist das? Bist du ob da ich das so empfinde oder nicht? Du?
1: Nee, erst, erst Du. Also bei mir ist das so, dass ich im ersten Moment dann denke, ich muss demjenigen jetzt zeigen, dass das für mich voll okay ist. <lacht> Und das finde ich auch so bescheuert. Also das, ja, aber wie ich machst du mach das? Dann, ich mache dann, du dann ja, eine Nein, raus, sondern, oder was? ja sondern ja, ich, ich bin dann so. Ja, es ist für mich. Für mich ist das total in Ordnung. Ich bin da fein mit. Du, weil, ich habe ja auch eine, ja genau. eine lesbische Freundin. Kennst du die und vielleicht? <lacht> Den Impuls habe ich immer, mhm. dass ich denke, ich muss der Person gegenüber zeigen, dass das für mich voll okay ist. Richtig, richtig bescheuert. Aber ich würde jetzt nicht von Homophobie sprechen, weil das ist ja wirklich, also Phobie ist ja eine, eine Angst davor oder eine Abneigung. Und auch das bei wir können ja auch nochmal sagen, wer das eingereicht hat. Das war der Pate. Der, <lacht> äh, dass der dann kurz stockt oder so würde ich jetzt auch nicht homophob nennen. Das nicht. Aber es ist natürlich. Aber du darfst es gar nicht einschätzen. Genau, weil ich bin ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Wie man sich Aber fühlt. ich würde es interessant finden. Weißt
2: du denn noch, wie du reagiert hast, als ich dir gesagt habe, dass ich, oder als du mitbekommen hast, dass ich eine Partnerin habe? Weißt du das noch? Weil ich finde, bei mir ist es ja so, es gibt ja auch Menschen da. Wir sagen bei uns in der Szene, da klingelt das Gay da.
1: Also da, ja, ja. da sagt das Gay da schon, okay, der Und Das würde man bei dir, glaube ich, würde auch bei Leuten, die das Radar haben, würde es, glaube ich, nicht genau, ausschlagen, ich, oder?
2: Obwohl, obwohl doch schon. Also es gibt äh, tatsächlich meine Gang aus Bielefeld. Ja. Die haben äh, also da meine Freundin Becker. Die hatte mich nicht äh, gekannt. Ähm, was für ein Deutsch. Also, die hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt und die hat, meinte schon, sie hat so Vibes gespürt. Obwohl man das ja so nicht sieht, aber irgendwie weiß ich nicht. Entweder wie ich mich verhalte, wie ich rede oder so. I don't know. Aber ich glaube, für gewöhnlich wird das keiner
1: von mir denken im ersten Moment, wenn man mich sieht. Nee, ich habe es auch nicht gedacht. Ich kann mich leider auch nicht dran erinnern. Woran ich mich aber erinnern kann, ist wirklich, dass ich gedacht habe: Ach, guck mal, eine Schwarze. <lacht> Das ist mir, also einfach, weißt du, dieses, wahrscheinlich ist das dieses Stocken auch mhm. äh, und da war es so, ja, was auch natürlich null mit einer Wertung oder mhm. so zu tun hatte, sondern einfach so, ach, das ist eine schwarze. Mhm. Und anders, als ich dann irgendwie gehört habe, dass du so eine Partnerin, ach, kann ich mich null dran erinnern, das hat, glaube ich, gar nichts gemacht und dann war es eher wieder so, ach krass, die hat ein Kind. Ah, krass. Also das war eigentlich, eigentlich war das das Krasseste. Okay. Einmal, dass du ein Kind hast, obwohl du in einer lesbischen Beziehung warst mhm und noch so jung Mutter geworden mhm. bist das war wirklich das was mich am meist, also ja wo ich am meisten drüber nachgedacht ah, okay. habe dass du so jung Mutter geworden bist mhm.
2: Also ich kann ja mal sagen, wie es bei mir ist, ähm, weil äh, der ähm, der Pate, der uns das eingesendet hat,
1: mhm.
2: der hat ja auch gesagt, das ist bei ihm auch so, dass er überhaupt nichts natürlich dagegen hat. Also äh, überhaupt gar nicht homophob eingestellt. Ja, keine Wertung da rein. Überhaupt gar keine Wertung, aber das ist immer nur so eine Millisekunde, so ein, so ein, Stocken ich, so ein, kurzer, so ein kurzes Stocken oder so eine so eine kurze, dass man, dass man aufmerksam wird in dem Moment. Wenn eine hetero Person dir gegenüber sitzt und von ihrem Mann oder ihrer Frau spricht, würdest du ja niemals ins Stocken geraten. Aber beim Hören, also mhm. ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Aber wenn jemand erzählt, ja, also wenn ein Mann mir gegenüber sitzt und erzählt, mein Mann, und ich das vorher nicht irgendwie geahnt habe, weil man das nicht gemerkt hat durch äh, äußere Merkmale oder durch die äh, Stimme oder das Verhalten oder irgendwie, wenn ich das nicht wahrgenommen habe vorher und das dann gedroppt wird, dann weiß ich nämlich ganz genau, was er meint mit dieser Sekunde, in der man kurz mal so so diese, darüber nachdenkt. Ja. In der es auffällt. Ja. Ich habe das nämlich auch. Also ich mir geht es genauso, dass ich manchmal überrascht bin, ähm, wenn ich jemandem gegenüber sitze und dann das ist so ein freudiges, so, ach krass, ist ja cool. Also es ist so ein, aber es ist nicht so, dass ich das überhöre, sondern es ist bei mir auch so, dass ich ja. für einen Moment so denke, ich bin so ein bisschen, vielleicht ein bisschen verdutzt vielleicht auch, also wenn ich das überhaupt gar nicht wahrgenommen habe, obwohl mein Gay sehr, sehr gut ist. Und deswegen, ich finde, das hat überhaupt nicht, also für mich persönlich nichts mit Alltagshomophobie zu tun. Überhaupt ich nicht. Es also,
1: ist ich weiß, ich kann es ja nicht sagen, aber... Ich glaube, es fällt uns einfach noch so ein bisschen auf. Das ist wie bei... Wenn, uns wenn jemand sagt, er ist Linkshänder, dann ist man ja auch so, so ein bisschen so... Hey, nein, Null. <lacht> <lacht>
2: Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist wie in der, ähm, im TV. Wenn in TV-Werbespots sind ja äh, momentan oder aktuell oder mittlerweile zum Glück sehr divers. So Und wenn dabei Pommersche am Tisch eine, eine total diverse Familie sitzt und mhm. dazwischen ist ein Schwarzer, dann fällt der Schwarze
1: auf. Aber der fällt jetzt noch auf und in zehn Jahren fällt er nicht mehr auf, und weil wir uns dran gewöhnen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass es, auch wenn ich mich beobachte, dass es weniger wird, also dass ich mhm. nicht mehr nicht mehr so dieses Stocken habe oder dieses Bedürfnis, ich muss demjenigen jetzt zeigen, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe, ich mache das ja nicht, ne? aber so für einen Moment denke ich so, okay, agiert total normal mhm. und das es wird wirklich immer weniger, ja. weil es einfach immer mehr zum genau, Alltag dazu gehört das und das finde ich auch für mich, die nicht betroffen ist, beruhigend. Betroffen? <lacht> oh Mann! Und, aber die letzte, bei der ich das erfahren habe, war die Tanzlehrerin vom Lindy Hop ja, aber
2: <lacht> also das hätte ich dir auch vorher sagen ja eben können. und
1: da hat es mich halt überhaupt nicht also da hatte ich gar nicht diese Stocken weil nee, ich habe nämlich ein sehr ja. gutes Gehera da und bei der, nein, weil der hat also, ja, die war, war leider, äh, leider Leider. <lacht> also du bist überhaupt nicht homophob oder wie sieht das so gerade aus Nein, die war, ach oh Gott das ist wirklich krass Nein, ich wollte sagen, die war jetzt leider für unseren Fall. Mann, war die leider, hat man das halt an, also, ja, Hat man ihr dieses Problem angesehen? Ja, dass sie eine Betroffene ist. Ich. Hat Man ihr leider angesehen, oh dass sie eine Betroffene ist. Mein. Sie hatte Nein. voll die Gay-Vibes, so. Ja, Definitiv.
2: Ich hab's du hast sie ja auch gesehen. Ich habe sie gesehen und ich habe dir vorher gesagt, auf jeden Fall, klar, spielt die in unserem Team, sagen wir immer. Ja. Das, das einfach optische Merkmale gibt es ja teilweise Kleidungsstile, Frisuren, Ja, und wäre und das, das bei ihr das jetzt einfach. aber
1: nicht der Fall, dann äh, weiß ich, dann hätte ich nämlich jetzt nämlich aktuell ein Beispiel, wo ich sagen könnte, ja. wie ich da gedacht habe, aber ja. weil es halt so super unüberraschend kam. Ja. Also von meiner Seite Ach, aus... Ist <lacht> hier drin? extrem drin.
2: Also von meiner Seite aus gibt es ein Go. Keine Alltagshomophobie. Einfach nur dieser Moment. Also ich glaube halt so in zehn Jahren werden wir das nicht mehr haben. Da glaube werden wir auch. nicht mehr stocken. Da werden wir vielleicht freudig überrascht Dann sein Dann wird oder es so sein
1: wie mit Linkshändern. Genau. Ganz genau. Es, so. sind, es ist nicht die Mehrheit, aber es ist auch nichts, was irgendwie nee, nicht mehr, ist. Was uns in
2: irgendeiner Weise... Äh, ja.
1: Negativ auffällt.
2: <lacht> genau, negativ auffällt oder Nein, in überhaupt beraten lässt oder sonst wie, ja. sonstiges. Das glaube ich auch.
1: Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt Abbruch,
2: Abbruch, Abbruch,
1: Abbruch. Ja, oh sorry. Nee, alles gut. Möchtest du noch was sagen?
2: Möchtest du noch ein Thema aufmachen? Sollen wir noch ein bisschen über die Werpflicht ja.
1: sprechen? Ja. Ich wollte ich wollt nur sagen, dass das ist doch eine schöne äh, Jahres, Jahrestagsfolge ist, Geburtstagsfolge. Ja, hoffe ich auch. Ey, und äh, sendet uns gerne
2: weitere Themen ein, über die wir sprechen sollen. Bitte, bitte, bitte. Gerne auch Geburtstagsgrüße, einfach nach, nachträglich. Mhm. Ich meine, wer sind wir, dass wir sie nicht annehmen würden? Ja. Super gerne nachträgliche Geburtstagswünsche. Themenvorschläge. Ansonsten Abo da lassen, Glocke aktivieren, Herz da lassen, Folge hören, Folge teilen. Alles, was ihr, was ihr tun könnt, tut es, denn ähm, ihr, seid, äh, ihr seid alles für uns. Ja.
1: Alles Gute. Auch privat. Die Firma dankt.